0: Olá, bem-vindos ao Podcast Cológica. Eu sou a Vera Kolossig e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Cológica. Hoje tenho uma convidada muito especial aqui no... No Palácio do Governador, estamos aqui que parecemos duas rainhas, no Palácio, a minha convidada é a Ana Poderoso. A Ana decidiu mudar de vida há 20 anos, deixou uma profissão corporativa para se dedicar ao desenvolvimento pessoal e é terapeuta quântica, é professora de meditação, é médica da alma, que eu acho uma definição maravilhosa. Uh, por isso, hoje estamos aqui para falar sobre hum, uma série de temas e para falar sobre o Congresso Internacional da Felicidade, que foi criado pela Ana e que vai já para a quarta edição uh, de 4 a 6 de novembro. Certo? Certo.
1: Obrigada. <risos> Bem-vinda, Ana. Obrigada por estares na minha vida uhum. e por estarmos aqui neste ambiente e espaço tão enriquecido, que é a vida, mas também este... <risos> palácio que nos acolheu. <risos> é verdade, é verdade, sim. Eu queria também
0: aproveitar para dizer que este podcast um, já podes ser patrono do podcast Ecológica, já podes ser pat patrono desta comunidade e eu estou a oferecer alguns conteúdos exclusivos também. Portanto, alguns vídeos extra aqui do que, do que se passa. Hoje a Ana vai-nos trazer aqui Uh, um bocadinho sobre o Ho'oponopono uh, para aqueles que, que se inscreverem na comunidade e os links estão na página de, de Instagram da Ecológica. Portanto, basta irem lá à bio e encontrarem como é que podem fazer parte e tornarem-se patronos deste podcast. Portanto, queria só deixar essa nota também porque eu acho que temos aqui uma coisa muito especial para oferecer mesmo. Sim. Ana, eu, eu costumo pedir sempre uma biografia aos convidados e eu gostei muito porque tu, como eu, uh, Puseste primeiro os factos daquilo que tu és. És mãe, és mulher e és... Tu, tu disseste... Um ser em construção. Um ser em construção. Uma obra inacabada. Exatamente, eu acho isso mar maravilhoso. O que, é que, o que é que te constrói?
1: Olha, uh, tudo aquilo que me faz crescer todos os dias. O sol, a água, tu, a conexão. <risos> A, a família, os valores, a aprendizagem, sabes, é essa obra que eu venho recordar e que venho viajar e caminhar nela. Hum. E quando nos damos conta que somos muito mais do que pensamos, muito mais das profissões que fazemos, elas fazem parte, mas nós não somos reféns delas. Tanto é que há 20 anos, eu recordei-me que estava a sobreviver quando me dei conta, foi um caos, foi um caos. Eu senti-me destruída, eu senti-me o que é que eu andei a fazer durante 30 anos na minha vida. Tu trabalhavas como? Gestora contabilista. Gestora contabilista, incrível. Auditora, em que o número era a ordem, era o comando na minha vida. Que tinha que estar tudo certinho, tinha que ser tudo muito rígido, não havia flexibilidade, tinha que ser tudo muito disciplinado, muito planeado. Quando a vida nos tirou o tapete, o que é que nós fazemos? Quando depois parece que não há planos nenhums E a vida começou-me a tirar o tapete.
0: Era isso que eu te ia perguntar. Se houve algum momento em que se deu assim a se despertar, a vida tirou-te mesmo o tapete, ou se foi uma coisa que foi acontecendo gradualmente? Foram muitos tapetes. <risos> Foram muitos tapetes, logo desde pequenina. Se fosse um tapete voador, tudo bem, é
1: assim? Podíamos ir por aí explorar o mundo isso. num tapete voador? Isso, e acredito que podemos. Hoje acredito, vivo isso, uh, nesse tapete voador, leve, simples, mas complexo. Uh, desde pequenina, que a vida me trouxe sempre sinais. Eu lembro-me com cinco, seis anos, eu ia ao mercado com a minha avó e a minha sensibilidade, a minha forma de comunicar, eu sentia que tudo à minha volta era muito energético, era muito cor. E eu via as cores e via, sabes, a sensação das pessoas se movimentarem a partir da sua energia. Só que eu falava isto com a minha avó e a minha avó dizia-me assim, filha, tens que respeitar o livre-arbítrio dos outros. Porque eu chegava ao mercado, falava com as senhoras, falava com toda a gente, eu gosto, eu gosto muito de comunicar. E às vezes eu dizia coisas que eu não sabia de onde é que vinham. <risos> Fui para um colégio de freiras, estudei num colégio de freiras e o padre ensinou-me a, a arte de eu esconder algumas coisas para ser eu. E foi aí que eu ia para a igreja sozinha e falava com Deus. E eu dizia assim, então agora vou ter que estar a inventar algo, porque o padre disse-me que era impossível a não ter pecados. Então eu comecei a inventar algo. Então esse foi o grande primeiro sinal.
0: Sabes que eu, eu andei num colégio de, de freiras e depois num colégio de padres, portanto eu também tive uma educação católica até ao nono ano. E lembro-me perfeitamente de ficar revoltada depois com... Até cheguei a ficar revoltada com a religião também. Hoje em dia não, não sou religiosa. Um, porque eu comecei a questionar. E lembro-me de estar, tipo, nas, nas aulas de, de... Não sei, não era, uh, Religião e moral, não era? Era assim é, que se chamava. Legenda. As aulas de religião e moral. E levantar o braço e começar a perguntar. Mas porquê? Mas como é que sabem isso? Mas quando é que isso aconteceu? Mas quando... E de repente ser super... Uh, mandarem-me calar, ser super reprimida, porque não podia sequer questionar. E eu a partir
1: daí fiquei assim, mas como assim eu não posso questionar? Isso. Como assim eu não posso questionar? Isso é... são os sinais. A vida já nos está a colocar experiência para nós aprendermos algumas lições. Eu falava com Deus, eu chegava e dizer assim, como? Como é que eu vou agora inventar algo porque... Uh, o Padre diz que é impossível eu não ter... Mas que pecados é que eu faço? Então, uh, eu, eu fui conduzida a... Ou eu sou assertiva e honro quem sou, ou sou permissiva e permito que os outros uh, deixem que... que os, todos os sonhos deles se concretizem em mim. Hum. E eu permiti. Tanto é, tanto é que, inicialmente, os meus pais faziam uma assim uma. Eu escolhi os meus pais, eu, eu acredito que nós escolhemos tudo. e Então eu escolhi os pais perfeitos para me entregar a experiência perfeita. E qual foi a experiência perfeita? Eu com o um irmão, com a mesma educação, o meu irmão, logo desde muito pequenina, minha mãe chega ao quartel e diz ali: então vamos lá estudar, e o meu irmão é capaz de dizer assim: não, tu és minha mãe. Quem me ensina é a minha professora. Eu vou estudar. Eu, aliás, eu não tive a capacidade de fazer o mesmo que ele fez porque eu não tenho a mesma experiência que o meu irmão. E eu trago outras propostas de vida. Todos nós trazemos uma, um programa de vida diferente. Então eu não consegui ser assertiva, dizer à minha mãe não é nada disto que eu quero. E o que é que eu senti? Que... Hum, eu vim para fazer os outros felizes, só que eu esqueci-me, na fórmula de um pormenor, de hum. mim. É o grande pormenor para que isto tudo aconteça. Claro. Então eu comecei a receber os sinais, a ficar triste, mas está tudo bem, a construir máscaras, vários eus. Eu acho que isso
0: acontece, acontece muito, acho que somos muito... Hum educados a agradar não é os outros é. E, a, e quando nos colocamos em primeiro lugar quase que, que somos considerados egoístas ah egoísta estás a pensar em ti primeiro estamos então, para lá, mas se eu não tiver bem como é que como é que eu vou conseguir uh, dar aquilo que não tenho dar aquilo que não tenho não é e então eu acho que isto, eu, eu também passei por isso não é? também tive muito tempo em que era agradar e, e, e faço tudo para, para que gostem de mim e tenho que tentar ser uma coisa diferente para que, para que gostem de mim. E quando comecei a perceber, não, para lá, mas de facto eu só vou ficar bem quando eu aprender a gostar de mim e quando eu me sentir realmente bem e íntegra e
1: equilibrada um, entre aquilo que penso, aquilo que sinto e aquilo que faço. Isso. É. Então, <risos> eu aos 30 anos percebi que não era egoísmo, assim amor próprio. Exatamente. Exatamente. E a partir daí da sobrevivência que eu, já desde os 23 anos, tinha tido outro sinal, que foi uma doença na tiroide. E essa doença na tiroide disse-me assim, ou assumes, ou assumes. E eu andei sete anos a inventar, a fazer as coisas às escondidas, a começar a estudar por mim, a fazer por mim, mas não queria que ninguém visse. Ainda por cima, a está tá muito ligada à comunicação, não é? Aí tá. a tua voz Sim. e isso tudo. Dar voz à minha voz, esquece. Ser reprimida, oprimida, ter medo do que os outros vão pensar e comparar. Não gostar de mim, eh, estar-me sempre a olhar para os outros, olha o que o outro faz e eu não consigo, o outro é sempre melhor do que eu. Só que eu desde muito pequenina, que eu olho para tudo e para todos e para o ambiente e eu vejo tudo. então eu hoje vivo para além do que os olhos físicos nos mostram e, por exemplo, hoje <risos> eu facilito leituras da alma, em que eu deste pequenina, que sem esforço, eu olho para ti e não entre no livre-arbítrio a minha avó tinha razão, eu não sabia o que era livre-arbítrio. Sabes quando tu nasces livre, leve, divertida, a, a comunicar, não tens filtros, não tens amarrações com nada e vês os outros com brilho, com luz, em que não existe que o outro é mau, ou que, os outro, ou que o outro me prejudica, ou que o outro vem aqui para tirar proveito, seja do que for, isso para mim não existia. Hum. Então quando eu chegava ao pé de alguém e dizia-lhe assim, olha, eu tive uma senhora que cheguei ao pé dela de no mercado e disse-lhe, olha, vá ao médico, mas não é aquele médico normal, eu desde <risos> de pequenina que eu via, médica da alma, médica da alma, médica da alma.
0: Há aqui muitas coisas que estás a dizer que, que me estão aqui a fazer pensar, olha, uma delas é, eu li no livro, sabes, conheço o The Art of Happiness, claro, e tem, tem uma, um, uma parte muito interessante que diz que os bebés, quando tu olhas para um bebê, o bebê é se não é? bem vem, é fazer gracinhas para ti. Um, e não é porque está com a consciência de te querer agradar, é porque está a ser um espelho daquilo que tu és na realidade. Eu acho isto tão bonito, achei tão bonita essa parte que é que nós todos humanos enquanto essência, a nossa essência é boa e, é, e temos esta felicidade entre nós e temos esta alegria e esta parte positiva, este amor, que os bebés refletem quando nós uh, olhamos para eles. É Lindo fez-me lembrar disso que estavas a dizer. E estavas a falar destas leituras da de alma, e eu tenho que -te perguntar, uma leitura da alma é a mesma coisa que uma leitura da
1: aura? Não, então, cada um de nós, quando vem, nasce neste planeta Terra, Trazemos um projeto de vida, um programa de vida que é escolhido antes de chegarmos aqui. Nós temos uma equipa espiritual, guias, mentores, anjos, o que tu queres acreditar. E esse projeto de vida, ele vem escolhido por ti. Para quê? Para tu conseguires alinhar-te com as lições, com os propósitos, com as missões te trazem. Então, tu escolhes os filhos, os maridos, os namorados, eu sei, eu te... os, eu... o pai, a mãe, as cidades, o... De... Então, isto é um campo em que a alma, ela dá vida ao espírito. E a alma é aquilo que não se vê, mas que se sente. E que nós dizemos assim ao outro, ouve, é tão bom estar contigo, é hum. tão... A tua alma é tão bom estar aqui, é tão maravilhoso. Então todos
0: nós temos algo E o contrário também acontece. Eu acredito muito nisso e, e às vezes imagino, sabes, as pessoas que às vezes uh, me desafiam ou pessoas com quem eu tenho conflitos na minha vida ou que me estão a trazer desafios para me fazer crescer e para, para fazer com que eu aprenda qualquer coisa sobre mim. Isto, eu às vezes imagino-nos lá em cima, seja onde for, tipo isso. assim, a, a dar um passo a bem e dizer, bem, então olha assim, nós vamos lá para baixo e eu vou provocar isto na tua vida para que tu consigas chegar a este sítio. É então às vezes imagines tipo, imagina, familiares ah, pessoas da minha família, assim, a dar um passo a bem, e dizer olha, Tu vais-te esquecer disto, nós estamos a combinar, mas vamos, vamos acordar aqui que eu vou aparecer para te ensinar isto, ok? Isso. Então vá, tchau, beijinhos. <risos> e quando de paraquedas e às vezes imagino isto assim, tipo mesmo desenhos animados, porque, uh, porque é verdade. Eu, eu, uh, às vezes acontece isto, acontece isto não é? tens um, um conflito, é uma pessoa que tu às vezes... sentes que, que não estás bem ou que não te vai trazer... Uh, não, te, não, não te vai... Uh, Faz-te como chão. Exato. <risos> e, e, e outras que tu, sem explicar, de repente tens uma atração gigante. Eu também acredito muito nisso, acho que isso é... Mas imagina, eu pergunto, imagina uma leitura da alma, eu vou uma leitura da alma contigo, e é o quê? Tu olhas para mim e é como aquela, sei lá, uma leitura da aura, dizem-te as cores e não sei o quê, certo. ou os chakras, os chakras que estão mais abertos chakras, e essas isso. coisas. Ou contigo, seja, no o que é que fundo acontece? a leitura
1: da aura é a leitura de um campo, em que os chakras e depois toda a informação vem, a leitura da alma é, eu sou um canal, sou um instrumento em que eu leio Aquilo que tu inscreveste no teu Projeto de Vida. O que é que tu escolheste quando vieste para aqui? Quais foram as tuas feridas? Quais foram os teus desafios? Quais foram os teus caminhos? Agora, nós não somos reféns da informação, da leitura, da alma. Hum. Porquê? A qualquer momento, tu podes uh, ressignificar algo que tu escolhes a todo momento. Percebes? Tu não és refém absolutamente nada, mas tu, tu trazes uma direção que tu escolhes. E é essa direção que eu vou entregar-te e é uma leitura. Eu olho e eu consigo saber a informação que tu trazes e eu leito a tua informação do teu contrato. Claro. Tu fazes perguntas ao longo da leitura, eu fecho os meus olhos, tu fazes as perguntas que tu quiseres e ao longo da leitura eu vou-te dar o teu mantra. Todos nós nascemos com um som primordial, todos nós nascemos com o nosso mantra, que é a essência divina, a matriz divina, que já vem connosco, mas que a maior parte de nós se esquece da beleza, hum. da matriz, da luz, da... e és tu num som, então vais ficar com o teu som, que é uma ferramenta, interna, de dentro para fora, que tu podes afirmar nas tuas meditações ou no teu caminhar, de olhos abertos ou de olhos fechados, porque é a tua essência que te recorda a tua luz, que te empodera, que em que tu recuperas o teu poder. Então, o mantra, todas as pessoas têm um mantra diferente e ele te entrega a um som, não é uma palavra portuguesa, que eu também te entrego, que está inscrito e que foste tu que o escolheste para tu recuperares o teu poder. Então é mais ou menos uma sessão de uma hora, é conforme, não é? Nós não somos máquinas, claro. somos espíritos de luz e conforme a pessoa, assim também Eu o é espetacular. Estás-me a fazer lembrar também uma história de uma terapeuta
0: que me falaram que faz soul songs, Já viste, não sei se já ouviste falar. Sim. E então ela canaliza, ela olha para ti uh, e em dois minutos ela começa a improvisar uma música sobre a tua vida. Yes, e acho sou. que... É. E, e, é, e é a música sobre ti. E a maior parte das pessoas que já estive tipo, com esta terapeuta diz: Não, aquilo é incrível, porque ela de repente disse uma característica minha que é mesmo um, aquilo que eu sou. E isso é, muito, é super interessante, esta coisa do, do canalizar. E em relação à ressignificação, eu também acho isso super. Uh, importante e acho super importante tu dizeres que não podemos ficar reféns destas leituras e destas coisas. Não. Mesmo quando vamos fazer uma mapa astral, quando vamos fazer, uh, sei tipo lá, de, o human de... design, quando vamos fazer... Tudo. Há mil ferramentas e, e, e depois nem todas nos servem. Eu, por exemplo, eu tive isso que foi, houve uma altura que fiz o, fiz o human design, fiz a leitura e serviu uma ali para aquela fase, mas depois eu percebi que esta não é a minha ferramenta, não é isto. Que me vai... Não é a tua
1: praia, não é, uh, não é a tua escolha, não é... No agora...
0: Fez-me sentido naquele momento, usei ali durante algum tempo, mas depois pensei não, isto agora aqui já estou a sentir que me está, a uh, uh, calhar, a bloquear ou a influenciar aqui a minha visão e perante é, algumas é coisas É pro próximo. E pronto, então, acho mesmo importante tu dizes isso. Um, e em relação à ressignificação, queria só contar aqui uma história que eu, eu fiz um curso de neuroestratégia e fizemos um exercício sobre isso, sobre o ressignificar, então éramos um grupo de 10 de, pessoas e cada pessoa tinha que trazer um problema na sua vida e, e, e depois ia à, à volta e, e cada pessoa tinha que dar uma ressignificação sobre esse uh, problema. E eu trouxe uma coisa super prática, eu disse, ah, eu tenho um problema, que é uh, chove-me em casa, tenho problemas no telhado, quando sempre que agora <risos> nós temos alguns dias esposa. Ainda, ainda ontem tive, isso, tive essa questão que chega e está a pingar dentro de casa, em vários sítios da minha casa. Um, e fomos ressignificando. E então foi passando. E sei lá, houve uma pessoa que disse: Ah, isso pode querer dizer que, sei lá, que podes a uh, reaproveitar a água para fazer não sei o quê. Ah, isso pode querer dizer que é, uh, podes fazer uma fonte... Sei lá, tava me a dizer uma série de coisas que não me estavam a... não me estavam a tirar a importância de, do, claro. do, do problema, entre aspas, para mim. E a minha... e depois a facilitadora que estava connosco disse, então, isso pode significar que tu tens uma casa. Bem, caiu-me tudo. Eu pensei, pois, pois é, pois é. estou-me aqui a queixar do meu problema que é chove-me em casa eu tenho uma casa, uau, isso é espetacular. E isto acho que é é, é. é linda, e, e de repente, e eu desde essa aula, de repente eu olho mesmo para as coisas assim, ah, pois é, Ok. Ah, o meu problema é que, ok, estou ao meio do dia, estou cheia, de, estou, estou cheia de fome. Isso pode significar que eu sei qual é a sensação de não ter fome, uau,
1: espetacular. Uau. E, e dá-te assim uma visão sobre as coisas. Isso, e, 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 e não tirarmos os problemas da nossa vida mas percebermos que temos a responsabilidade sobre eles e que temos problemas para resolver, que é maravilhoso. Já reparaste? Porque é a oportunidade de vivermos e de limparmos tudo aquilo e, e resolvermos um, lições que hum. precisamos de aprender. Quando escolhemos caminhos, não são aleatórios. Não é por acaso que tudo acontece. Eu não estou hoje aqui por acaso, foi no fluxo. Tudo aconteceu de uma forma mágica não é? Que, às vezes, se andássemos em cima, quando é que eu falo com a Vera? Quando é que eu falo com a Vera? Nunca mais acontece. <risos> Vi-te um dia lá atrás e disse assim... Sim. É verdade! É verdade, <risos> nós temos que falar sobre isto, isto é espetacular.
0: Porque a primeira vez... Uh, há muitos anos atrás. A primeira vez que estivemos juntas, eu não me lembro disto, mas tu é que, tu é que me falaste. foi na, no, no projeto da Alexandra Solnado. Eu já Sim. tive a Alexandra aqui no, no podcast, mas isto foi há muitos anos. Há, há muitos, muitos anos. Muitos anos. Um, e tu estavas ao meu lado. Incrível, e, e foi um workshop de meditação. Aliás, já sei, era de limpezas, era de limpezas energéticas. energéticas. lembram perfeitamente, era de limpezas, portanto era, era fechar os olhos e fazer a limpeza, Isso. e a, e a Alexandra ia-nos guiando,
1: uh, e tu estavas ao meu lado.
0: Espetacular, incrível. Estás e te Como é disso?
1: perfeito, como tudo é perfeito, e que sempre tivemos em contacto, só que a vida disse assim, é agora uh -huh. o vosso momento. É agora, do, é agora a hora do reencontro. Demos um aperto de mãos lá em cima e dissemos, olha, então é assim. Isso mesmo. <risos> então é assim, era. vão se
0: cruzar assim, pronto, sem grande importância e aí Isso. depois... E vamos estar no Congresso Internacional da Felicidade. E vamos estar no Congresso Internacional da Felicidade. E 4,
1: 5 e 6 de novembro.
0: Vamos falar sobre este Congresso. De onde é que Bem. surgiu esta ideia? Porque isto foi, isto foi tudo criado por ti, o Congresso da Felicidade.
1: Sim. Uh, primeiro explica o que é o Congresso da, da Felicidade. Olha, o Congresso Internacional da Felicidade é um sonho de criança, que eu visualizava, hum. parceiros, pessoas de desenvolvimento humano, todos que querem ser felizes, que somos todos, <risos> juntos, de mãos dadas, a cooperarmos uns com os outros e a percebermos que o mundo é muito mais bonito quando vamos tirando as máscaras, os pesos e aquela mochila que nós vamos carregando e vamos colocando lá todos os dias mais um pensamento, mais uma vida, mais uma história. E carregamos e fica cada vez mais pesada. Eu imagino um congresso onde todos damos as mãos e cada um se compromete em tirar o seu peso, mas juntos somos muito mais fortes e percebemos que tens um bengaleiro todos. para deixarmos a
0: mochila com as Temos, pedras à porta? isso. Deixamos a mochila à porta Podem e entramos... tudo
1: lá. <risos> o bengaleiro das, Só depois, das, do peso quando da saímos, vida. Quando saímos, a mochila está lá e aí, aí é, é, é o juiz que somos nós e dizemos assim, o que é que eu deixo mesmo aqui? <risos> é, exato. E vai acontecer no congresso. Mais 30 palestrantes. Tens são 30 palestrantes de várias áreas, portanto, a neurociência, áreas. desenvolvimento pessoal. Olha, fotografia. A partir da espiritualidade, humor, uh, neurociência, física quântica, uh, naturopata, todas as áreas estão lá e todos os anos tem sido.
0: Eu sei, eu vou ter lá, vão lá estar pessoas que eu, que eu adoro e pessoas que já estiveram aqui, vai lá estar a Tamar, o Mel da Deusa, portanto, Tamar. da parte da sexualidade, vai estar a Cátia Antunes, a minha naturopata vai estar a Juliana Di Carli que eu também já entrevistei aqui sobre o Oponopono, Portanto, vai estar, vai estar assim um grupo de pessoas. Eu vou lá estar também, vou ver, que eu estou toda Isso. contente para ir ver uh, estas palestras. lá. Ah, já agora aproveito para dizer também que, que estou a sortear dois bilhetes para os patronos do podcast. Uh, portanto, se quiserem tornar patronos, há ainda esta oportunidade de, de ganharem um bilhete para o congresso, um, para a parte presencial, porque o congresso vai também acontecer online, online.
1: certo? exatamente. Ou seja, online ao vivo. Uhum. Ou seja, a pessoa que está em casa está a ver exatamente o que presencialmente nós estamos também a, a, a visualizar. Portanto, pode, pode o bilhete tanto pode ser tirado online como presencial. E é sexta, sábado e domingo? No Hotel Fénix, no Marquês de Pombal. Ok. De que horas Sim. a que horas? Portanto, a abertura oficial é às 20 horas do dia, do dia 4, na sexta-feira à noite. Mas durante o dia vai haver um evento que se chama Happy Networking, que é para trazermos, aprendermos a fazer networking com um propósito. Hum. Como é que isso faz? Como é que eu coloco a minha intenção todos os dias para que a vida me traga sempre o melhor, porque todos merecemos o melhor? O que é que eu sinto que posso desenvolver e quais são as competências intuitivas, mediúnicas, como canais que somos, porque todos somos canais?
0: Olha, espero que tenhas lá um láminho jeitosos, porque eu vou e, e pronto, pelo menos já, sim, já, já assim querida. com um propósito, um dating com, com um propósito, <risos> o networking. Sim, meu amor, <risos> sim. sim. É. Estás, estás lá, é muito bom. E falando aqui da, da felicidade, qual é, que achas, qual é para ti a melhor de, definição de felicidade?
1: Olha, para mim é um estado de ser. Hum. É um estado de escolha, um estado de presença e tem o tamanho da minha consciência. Então, quando eu resgato, espera lá, qual é o tamanho da minha consciência de 0 a 10? Qual é o tamanho da minha escolha com propriedade, com firmeza e que eu recupero o meu poder e digo assim, isto serve-me, isto não me serve. E aquilo que não me serve, eu não descarto, eu não ponho debaixo do tapete. Mas eu pergunto-me assim, qual é a lição? Para quê? Para que é que isto que eu estou a descartar e sei que já não me serve, para que é que eu tenho isto na minha vida? Para que é que isto ainda não está a acontecer? Como eu gostaria de, que, que tivesse acontecido? Para quê? Quando eu, me, quando eu mergulho nos paraquês, quando eu me ensino e quando eu me torno a caneta de Deus, a vida traz tudo com mais clareza, com mais leveza, com mais simplicidade, porque é o que eu hoje faço. Eu ajudo pessoas, através das mentorias, através das leituras da alma, a tornarem a sua vida mais leve, simples, abundante e descomplicada. Nós complicamos tanto, Vera, <risos> não é? E depois, uh, sabes, estes pormenores, a vida, o, o, onde nós estamos agora, que nos está a acolher, uh, às vezes não temos um pormenor, mas temos tudo isto, esta equipa maravilhosa que quero agradecer a todos que estão aqui a ti Vera, estás a fazer este trabalho maravilhoso, Obrigada. de coração da alma que está alinhadíssimo com aquilo que tu vieste fazer e ser então esse é o estado de ser da felicidade e por mais que tu tenhas desafios tu já estás a cumprir hum, com propósito, com Obrigada. intenção sabes? E o teu olho brilha e todos querem estar ao pé de ti e sentir-te porque estás alinhadíssima com a tua alma. E, e tu achas mas achas que a
0: felicidade é um estado constante, porque eu acho que isso é isso que eu acho que às vezes hum, hum, limita ou bloqueia, ou seja, eu estou agora a tirar um curso de Psicologia Positiva e há um bocadinho aquela ironia de quanto mais tu procuras, menos feliz tu vais ser, ou seja, não é, não é procurar, não é encontrar a felicidade, é deixar que ela se revele. Uh, nas, nas pequenas coisas uh, e depois é o aceitar que isso não quer dizer que eu vou estar sempre a ah, espetacular a rir e não sei não eu vou ter vou ter os meus em que vou estar triste em que vou estar zangada em que vou estar frustrada
1: isso. e que isso. e isto tudo uh, faz parte pelo menos eu, eu acredito nisto não? faz tu parte das emoções. É eu... claro ou ah. seja eu às vezes estou triste estou a chorar mas o meu estado de alegria interna, existe, Sim. mesmo quando a tristeza está lá. Exatamente. Porque há uma escolha entre o amor e o medo. Há uma escolha que eu posso fazer a seguir à tristeza. Então, eu posso estar a chorar, mas a dizer assim, eu estou tão grata a esta tristeza profunda que me leva à felicidade. Porque é, uma, é algo interno, sabes é uma atitude interna. Mesmo na tristeza e na adversidade, eu sinto que posso continuar a ser feliz, porque eu sinto esta gratidão profunda por tudo e por todos, mesmo que, que, que aquela cena que me está a acontecer é muito difícil, mas eu sei que é para mim, eu sei que fui eu que co-criei, eu sei que sou eu 100% responsável por tudo aquilo que eu co-crio, atraio e vivo, não é o outro, sabes?
0: Achas que essa, essa ou seja, a noção de responsabilidade uh, e a gratidão... Uh, Parece, não parece que são assim, ferramentas muito úteis para de facto conseguir atingir a felicidade. Que outras ferramentas é que achas que podemos, que são aliadas a estas? Para além de, de, deste, deste assumir de responsabilidade e, e da gratidão.
1: Olha, é pedires ajuda, uhum. teres a coragem uhum. de é, quando tu sentes uma dor física, tu rapidamente tu sentes e dizes assim, tem que ir ao médico. Mas quando tu sentes uma dor que não se vê e quando tu, tu sentes assim, ai, mas eu queria tanto aprender a confiar sem ver. Ai, mas não, eu não posso lá ir àquelas cenas, àquelas cenas, àquelas coisas. Não é? Que coisas é que estamos a falar? Desenvolvimento pessoal, psicologia, psicoterapia, psiquiatria, tudo aquilo que não se vê. As emoções não se veem. Mas como é que elas se tratam? A alma. As doenças físicas manifestam-se para quê? Para, porque é um sinal vermelho que já nos está a dizer assim. Ou oh, aprendes, ou oh, aprendes. Ou oh, aprendes, ou oh, aprendes. Porque a doença física, ela faz-nos permanecer ou na ilusão, ou nós dizemos assim, agora vou ter que me colocar no caminho. No caminho da descoberta. Então, tu perguntaste-me ferramentas. Além da gratidão, além uh, de tudo aquilo que eu me posso comprometer e responsabilizar. Aquilo que eu sinto é o pedir ajuda, eu ter a humildade de pedir ajuda a okay? quem eu sinta que me pode dar a mão, que me pode mostrar e ajudar a recuperar o meu poder. Estudar, eu ter a capacidade de mergulhar em mim, conhece-te a ti mesmo. E depois, no caminho, vão aparecer muitas ferramentas, cada vez mais ferramentas, porque estamos na era de ouro. O que é a era de ouro? Uh, existem vários tipos de vibração, de energia, e uh, nestes vários tipos de energia e vibração, existe uma, uma vibração índigo, cristal, arco-íris, e nós estamos numa era do ouro, numa vibração do ouro, que nos transporta para uma medicina interna, para um contacto direto com as nossas feridas, com aquilo que cada um veio cuidar e tratar. Só que a maior parte de nós quer que o outro trata, quer que o outro cumpra um papel que nós não estamos a assumir. Então, no caminho vão acontecer muitas coisas. E para mim, no meu Além de, de, de eu tomar contacto com o método da Luís Rei, foi a minha primeira abordagem quando eu disse assim. Houve um dia em que eu estava sentada, eu tirei uma curso superior como contabilista em Coimbra e eu tive a notícia que eu tinha um problema grave na tireoide. Eu estava sentada em casa e eu disse assim, tem que haver outra forma. <risos> Sabes? que eu desde criança que sabia que havia. Só que naquele entre os 7 até os 23 anos eu quis-me iludir, eu quis-me perder de mim, eu quis-me afastar de mim, eu quis ouvir os outros e dizer, ah, sim, eu faço o que tu queres, sim, eu escuto o que tu queres me dizer, ok, eu vou por aí. Mas quando a doença chegou, houve uma revolta interna. O que é que eu ando a fazer de mim? Eu não valho nada. O que é que eu sou? Quem sou eu? E naquele dia eu fiz a pergunta. Tem que haver outra forma. Eu levantei a minha cabeça e no móvel de minha casa eu vi um livro que dizia, pode curar a sua vida. E eu perguntei assim, não, este livro não é meu. Como é que este livro vai ter aqui a casa? Ouve, ainda hoje me pergunto, eu não me recordo, como é que é aquele livro? Então, num momento em que eu, em que eu me entrego e é, é uma confiança sem ver, em que eu estou na minha maior dor e que eu digo, tem que haver outra a forma, ajudem-me. Eu sei que vocês estão aqui comigo, não sei quem são, eu estou perdida completamente. E naquele momento eu pego naquele livro, começa a ler aquelas... Tu podes curar a tua vida, tu és responsável. Olha, afirmações positivas, que tal? Olha, visualizações, o que é que tu queres? Como é que estás o comando agora? Sim, eu dei o comando, eu quero. Então eu fui à busca e o que é que apareceu? Olha, apareceu o doutor Pedro Choi com a compunctura, fui tirar a compunctura, apareceu a minha irmã a, da alma, Maria Flávia Monserràs, fui para a Astrologia, tirei a Astrologia no Quiron. Olha, foi assim. Uhum. Depois veio a e leitura curaste, da aura. E
0: curaste a tua questão da tireoide?
1: Curei. Seis meses depois, eu peguei naquele livro, comecei a praticar, a praticar, a praticar, a praticar, visualização positiva, afirmação positiva, comecei a falar comigo ao espelho, comecei a utilizar as ferramentas. Só que o que é que eu fiz? Eu disse assim, sim. Eu sou a única e percebi naquele momento que eu não era egoísta. Só que eu me sentia muita culpa. aí agora estou só a fazer por mim e agora parece que estou, já não estou a fazer pelos outros. A culpa, a culpa, a culpa. Em seis meses fui novamente à médica, fiz todos os exames e a médica disse-me assim, Oh, Ana, há aqui qualquer coisa. Fiz alguma coisa? Mas qualquer coisa o quê? Perguntei eu. Os seus níveis baixaram. E deve ter sido os comprimidos. Oh Vera, a, a
0: médica,
1: médica disse-me assim, olha, tenho que ficar a tomar comprimidos para toda a vida, o tirax, e tenho que ficar para toda a vida. E eu escolhi e decidi que eu ia curar a minha vida. Só que isto vem de um local, de uma não localidade, para a localidade, que existe uma fé inabalável isto para mim é uma das ferramentas mais poderosas internas e essa fé constrói-se, não é de um dia para o outro, eu desligo o botão e ligo o botão e digo assim, já tenho fé, não, é uma construção, é uma revolução interna, é uma proposta que eu coloco a mão do livro da vida e eu digo assim, eu assumo, mostra me porque eu estou pronta e eu lembro-me nessa altura, ao longo do tempo, em que eu vejo memórias duras, vem recordações daquilo que eu fiz, de coisas que eu senti. Mas porquê é que eu fiz aquilo? Olha, já sabes, fizeste aquilo, atraíste aquilo. Então há uma causa e efeito. E se está a acontecer na minha vida, porque foi porque eu semeei. Então vai estudar leis universais. Então vai estudar cenas que tu te façam brilhar os olhos. E eu comecei nesse caminho, na viagem ao coração
0: bonito Ana super 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 bonito mesmo e esta a questão da fé isso é incrível sim uh, uma vez também já me disseram uma frase neste neste podcast que me fica que me ficou muito na cabeça que é não é o ver para crer é o crer para ver e, e quando tu acreditas e tens essa fé podes fazer as coisas sim. acontecer
1: sim e a é confiar sem -se ver é e começar a aprender como é que isso se faz agora Ana,
0: super 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 obrigada por esta
1: esta inspiração toda? Sim, e depois é. só um último pormenor, minha querida. Chegou à minha vida um, um estado de ser que é o Ho'oponopono, hum. com a morna simiona. E é isso depois também que eu quero partilhar contigo e os teus patronos vão sentir como é que realmente o Ho'oponopono pode trazer-nos a recuperação de poder, mas acima de tudo a liderança consciente hum. na nossa vida. Quando nós assumimos a liderança consciente, a consciência chega e a felicidade é. Hum, então bem, é Ana, isso, obrigada. meu amor.
0: Ana, onde é que te podemos encontrar? Onde? Sim, portanto, aqui, a tua página de aqui Instagram. Agora. É aqui agora. É. Aqui agora,
1: exato, exato. Então, aqui no Palácio Aqui Palácio no Palácio do, Palácio Governador. do Governador. <risos> exatamente. Uh, estamos aqui à vossa espera e nas minhas casas tecnológicas. Um, arroba Ana Pedroso Prof. Instagram, Facebook, uhum. Youtube, LinkedIn e na minha casa. Se quiserem visitar-me, é só contactarem-me pelo WhatsApp direto, sou eu que falo diretamente com vocês. E diz-me e... uma coisa, onde é que podemos saber mais informações sobre, sobre o congresso? Sobre o congresso? Então, congresso da no site okay. wwwcongresso estão todas as informações.
0: Há uma coisa muito interessante, nós estávamos a falar antes de começar a gravar, que é tu não tens lá o horário dos palestrantes. Portanto, isto é propositado. Porquê? Porque a Ana acredita que, que as pessoas vão parar ao Congresso uh, e que vai chegar a, até elas a informação que é necessária. Ou seja, vamos mesmo às cegas, sem saber a que horas, a, quem é que vai palestrar a que horas. Sim. Porque as palestras que vamos ver vão ser mesmo as mais importantes Isso. para nós.
1: Isso. fui inspirada para que este desbravar do paradigma seja mesmo real e na prática se pratica aquilo que se diz aquilo que se sente e aquilo que se acredita então, fui inspirada a não colocar programa e aquilo que tu sentires o dia ou os três dias que tu, por onde fores encaminhada é o dia certo para ti, para estar junto a nós e o dia em que tu estiveres presente é aquilo que é melhor para ti então experimenta como é que isso se faz, é estando lá
0: Obrigada, obrigada Só mais uma pergunta, que é a última de sempre, que é qual é a tua ecológica de vida?
1: Olha, amor, <risos> é deixar-me inspirar pelo espírito do amor e eu sei que aqui só o amor é real, aqui só a abundância infinita acontece a partir dos nossos corações.
0: Hum. Muito obrigada. Obrigada,
1: querida, por sermos juntas.